0: Давайте мы с вами продолжим сегодня говорить о славе Божьей. Я просил бы вас, чтобы вы вместе со мной открыли Евангелие от Иоанна. Отсюда мы и начнем. Если вы помните, то мы читали для примера историю Моисея. Моисей, когда поднялся на ту гору и там переживал общение с Богом, он находился в славе Божьей. Он сказал Богу, попросил Бога о следующем. Он сказал, Господи, яви мне славу Твою, открой мне, покажи мне Твою славу. Порой для человека непонятно, что значит показать славу или открыть эту славу, чтобы слава Божья была явлена. Непонятно, если мы с вами приходим к Богу чисто интеллектуально. Нам не нужно приходить к Богу интеллектуально, потому что многое из всего того, что Бог говорит, мы с вами не понимаем. Потом понимание приходит, возможно, спустя некоторое время, но всегда в нашей жизни будет что-то, чего мы не понимаем. И это не значит, что нам... Если мы не понимаем чего-то, не нужно Богу доверять. Нет. Вера как раз она не основывается на том, понимаем мы или не понимаем. Вера основывается на том, что мы просто доверяем этим словам и считаем это правдой, считаем это истиной. Потому что об этом так сказал Бог. Аминь. Поэтому, когда Моисей там на той горе попросил Бога, чтобы он ему явил свою славу, то... Господь сделал это. Израильский народ уже видел определенное проявление этой славы. Божья слава являлась в виде облака, Божья слава являлась в виде огня. И они буквально физически могли видеть явление Бога. Аминь. Слава Богу. Когда человек просит, чтобы Бог явил ему свою славу или показал ему славу, или проявил свою славу в жизни человека, это действительно любящий Бога человек. Человек, который любит Бога и жаждет общения с Ним, жаждет проявления Бога в своей жизни. Не просто восполнение своих нужд, а самого Бога, чтобы Бог был проявлен на земле. Библия содержит в себе очень много пророчеств, которые предрекают на наш, в наше время, в последнее время, что слава Божья будет явлена, проявлена, наполнит всю землю. И поймите, если об этом сказал Бог, то это обязательно исполнится. И мы с вами будем видеть это. Мы можем просто быть наблюдателями просто стоять в стороне, а можем быть участниками этого всего. Поэтому наша серия и наше изучение направлено на то, чтобы мы увидели, какова наша часть во всем этом процессе. Потому что Господь желает использовать нас, чтобы мы были охвачены, захвачены всем этим Его великим делом, великим торжественным шествием в последнее время на земле. Слава Богу! Итак, друзья мои, давайте откроем Евангелие от Иоанна, 14 главу. Мы начнем читать слова нашего Господа Иисуса Христа. 14 глава, с 21 стиха буду читать. Иисус так говорит. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, давайте немножко остановимся, Иисус сказал, что необходимо его заповеди иметь и соблюдать. Ну, что значит иметь? Ну, по крайней мере, их нужно услышать. О них нужно знать. То, что Иисус заповедует нам. А следующее, что делать? Исполнять. То есть поступать согласно того, что мы услышали от него. Аминь. Библия говорит нам, что только исполнители слова... Они блаженны в своем действии. Результаты в своей жизни имеют только исполнители Божьего Слова. То есть можно слушать, можно много слушать. Можно слушать много учения на каждом собрании, можно слушать телевизионные программы, можно слушать различные аудиозаписи, можно читать книги. Сегодня это все нам доступно. Правда? Можно это все слушать, слушать, слушать. Но если из всего, что мы слышим, мы не исполняем то, что слышим, то наша с вами жизнь ничем не будет отличаться от людей, которые всего того не слышали, то, что слышали мы. От неверующих. Почему? Потому что мы не исполняем. Поэтому есть опасность, друзья мои, когда мы в церкви долгое время, и мы становимся профессиональными слушателями. Профессиональными, как бы это назвать так, Профессиональными, как назвать того человека, который ведет конспект или заметки? Профессиональными делателями заметок. Понимаете? Или профессиональными слушателями там, подкастов и всевозможных аудиоучений. Я не говорю, что это не нужно делать, это нужно делать, и это нельзя убрать из своей жизни. Но если мы много слушаем, а потом ничего из этого не исполняем, то выходит, что все напрасно. А потом люди говорят, ничего не работает. Так никто и не обещал, что оно будет работать от того, что мы будем только слушать. От того, что мы слушаем, приходит вера. А вера обязательно должна быть выражена в соответствующем действии. В поступке. И когда вера выражается, тогда есть результаты. Поэтому со Словом Божьим все хорошо, оно могущественно. Оно всегда работает. Аминь. Просто верующему человеку нужно учиться не только слушать, а исполнять то, что услышал. Поэтому очень важно, когда мы слышим какое-либо учение, мы с вами всегда должны анализировать следующим образом. Как я это могу исполнять? Как я это могу исполнять? Некоторые учения, которые вы будете слышать, вы поймете, что а вы никак его исполнять не можете. И если так получается, то это учение не совсем практичное. Понимаете? Слава Богу. Поэтому, друзья мои, очень важно исполнять то, что Господь говорит нам. Итак, еще раз я вам подчеркну, только исполнители Божьего Слова имеют результаты в своей жизни. Слава Богу! Это значит, что мы можем с вами читать о вере, слушать о вере, и послушайте меня, и даже учить о вере. И не иметь результатов. А когда мы будем иметь результаты? Если мы начнем действовать в вере на основании Слова Божьего, тогда обязательно будут результаты. Итак, еще раз. Кто имеет заповеди Мои или Слово Божье и соблюдает их, тот любит Меня. Итак, еще раз. Это определение того, кто любит Бога. Бога любит тот, кто слушает Его Слово и поступает согласно Божьего слова. И дальше Иисус говорит. «А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим». И последняя фраза очень внимательно. «И Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Явлюсь Ему, представляете? Сам Иисус говорит, что этому человеку Я Сам явлюсь. Но это не значит, что этот человек, к нему он будет по утрам или по ночам являться. Речь идет о том, что Иисус то, что делает Бог, будет проявлено в жизни этого человека. Другой перевод звучит очень ярко, очень хорошо. Я вам прочитаю другой перевод. Он звучит так. «Я также буду любить Его и явлю, открою, проявлю себя Ему. Я позволю себе быть явно видимым для Него и сделаю себя реальным для Него». Это когда человек идет, допустим, по, по дорожке, по улице, разговаривает с Богом, и Бог настолько реален для него, что он даже не замечает прохожих, разговаривая с Богом. Что это, это? Благодаря вере это возможно. Осознавать, что Бог слышит каждую нашу фразу и говорит нам, отвечая прямо в сердце. Но о чем говорит Иисус? Я сделаю себя реальным для Него. Слава Богу. Но разве не к этому мы все с вами стремимся? Конечно же к этому. Мы все хотим, чтобы Бог был реальным для нас. Реальным для нас как целитель. Реальным для нас как обеспечитель. Реальным для нас как тот, кто ведет, нас направляет, дает нам мудрость на каждый день. Чтобы мы не принимали неправильных решений и не ставили свою ногу туда, куда не стоит ее ставить. Слава Богу! Слава Богу! Итак, любовь к Богу в том, чтобы слушать Его Слово и поступать так, как это Слово говорит. Вот в чем любовь к Богу. Это так просто, друзья мои. Когда вы кого-то любите, вы хотите его видеть, вы хотите проводить с Ним время. Слава Богу! Любовь к Богу всем сердцем, всею крепостью, всею силою. Повлияет на вашу жизнь так, что ваша жизнь станет совершенно другой. Она будет отличаться от тех людей, которые Бога не любят. Что приносит разницу в жизнь человека? Любовь к Богу. Любовь к Богу делает жизнь совершенно другой. Переносит жизнь совершенно на новый уровень. Почему? Да потому что Бог становится для вас реальным. У вас есть ваш источник, который для вас реальный, Единственный источник который настолько для вас реален. Он вас утешает, он вас поддерживает, он вас подсказывает, он вас исправляет. И вы говорите, ой, слава Богу, спасибо, что ты меня исправил, я не угодил в ту яму. Аминь. Слава Богу. Мы читали с вами Евангелие от Иоанна 11 главу, откройте. Там есть история, где Иисус пришел в дом к этим двум сестрам Марфе и Марии, и у них умер их брат Лазарь. И там он в гробу, в той гробнице, в пещере, лежит уже четыре дня. Уже камень, ну, естественно, задвинут камень, все, он четыре дня лежит в гробе. И вот Иисус пришел, и они пришли на кладбище, и там на кладбище Иисус говорит, отодвиньте камень. Помните эту историю. И сестры, перед тем, как это все случилось, сестры, они расстроены, они плачут, они говорят, Господи, если бы ты пришел пораньше, то брат бы нас не умер. Ты бы исцелил его. А на это Иисус им говорит, ха, -ха Евангелие от Иоанна, 11 глава, 40 стих только читаю. Иисус говорит ей. Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью? Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью? Друзья мои, это не просто личное обращение к одной из сестер и все. Это принцип, то есть это закон, который действует одинаково для всех. Для тот, кто верит, он увидит славу Божью. Это то же самое, что мы только что прочитали. Если будем Богу послушны, то Он будет реально, Он проявится в нашей жизни. Здесь то же самое. Если будешь веровать, увидишь славу Божью. Слава Богу! Слава Богу! Это условия, которые должны выполнить мы с нашей стороны. Но они простые, эти условия. Итак, если будешь веровать... Увидишь славу Божью. Угу. Или, если будем веровать, то Бог будет проявлен в нашей жизни. Если поверите, Бог проявится как ваш целитель, и ваше ухо перестанет стрелять. Если поверите, что мне делать, чтобы исцелилось мое ухо? Поверить в Бо... тому, что говорит Бог. Аминь. И увидим славу Божью. Аминь. Но это не только с ухом. То же самое с желудком. Слава Богу. Итак, если будешь веровать, сказал Иисус. Иными словами, вера кое-что делает. Что делает вера? Вера обеспечивает. Что она обеспечивает? Проявление Божьей славы. А теперь очень внимательно. «Вера обеспечивает проявление Божьей славы». Во что я должен верить, чтобы слава Божья была проявлена в моей жизни? В проявление Божьей славы. Если я буду верить в проявление Божьей славы, то вера и обеспечит проявление Божьей славы. Потому что Бог очень сильно желает этого. Мы в Слове Божьем увидим, что Он желает быть проявлен. Это Его горячее желание. Дело за нами только. Слава Богу. Во времена Ветхого Завета там было так, что слава Божья проявлялась как облако, например, или как огонь, или как воскурение, или как свет. В Новом Завете тоже, когда Иисус преобразился, свет. И облако там было, и свет. Но здесь, в случае с Лазарем, слава Божья была проявлена как чудо. Лазарь воскрес. После четырех дней, э, будучи мертвым, он полностью вернулся к жизни. Слава Богу. То есть он вернулся к жизни. Той болезни уже в теле его не было. Он принял свое исцеление, болезнь ушла. И он жил, прожил там какой-то период времени. Потом, конечно же, он умер. Он не воскрес так, как и Иисус. Иисус воскрес, и его тело преобразилось. Но Лазарь, он воскрес в своем тленном теле и прожил, ну, по всей видимости, долгую и счастливую жизнь. Аминь. Слава Богу. Но такое воскрешение из мертвых – это чудо, потому что это невозможно объяснить. Это чудо, это произошло Божьей силой, сверхъестественно. Иисус назвал это явление Божьей славы. Что это значит? Это значит, что чудеса, например, чудеса исцеления, это проявление Божьей славы. Освобождение от уз дьявола, это проявление Божьей славы. Итак, облако – это проявление Божьей славы. Огонь – это проявление Божьей славы. Но в Новом Завете дела Божьи, такие как исцеление, это проявление Божьей славы освобождение, это проявление Божьей, и многие-многие другие чудеса. Все это проявление Божьей славы. Когда люди видят Божьи дела, Божьи, Божьи дела благого Бога, то этим Бог прославляется. Слава Богу! О да! Моисей, находясь в Божьей славе, там на той горе, 40 дней не ел. Иисус 40 дней не ел, но об Иисусе в пустыне. Но об Иисусе не сказано, что он не пил. А Моисей, находясь там, на той горе, в том огне, он еще 40 дней не пил. Не ел и не пил. И знаете, чего он еще не делал? Он 40 дней не спал. Почему так? Он находился там в Божьем присутствии, он находился там в атмосфере небес. То есть Моисей на той горе жил как на небе. Поэтому он в этом э, естественном теле 40 дней не ел, 40 дней не пил и 40 дней не спал. Потом спустился и весь светится. Не потому что худой такой, а светится, потому что от него исходил свет. Потому что он был в Божьем присутствии. Слава Богу. Это слава Божья. Слава Божья – это проявление божественного присутствия. Аминь. Там, где начинает проявляться Божья слава, не остается места болезням. Не остается места нечистым духом. Люди там слишком встревожены или не встревожены, а сильно радуются, озабочены. Да, вот правильное слово. Люди слишком озабочены, чтобы нечистые духи проявлялись и выходили с воплем. Но поймите, когда проявляется Божья слава, то нечистые духи выскакивают так, что даже это незаметно. Они не успевают даже пикнуть, просто щух и нет, слава Богу. Как Иисус говорит, те приходят, о, бесы нам повинуются, говорит, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию, щух. Аминь. Там, где Божья слава, там нету места всему этому. Почему? Потому что это есть Божье помазание. Как одна женщина попала в автомобильную катастрофу, эта история была в Украине, в Киеве, в одной из церквей. И она просто пришла на собрание и прославляла, поклонялась Богу во время прославления. И во время прославления просто начала проявляться Божья слава. Люди начали переживать Божье присутствие. Эта женщина не просила даже об этом. Она просто потом выскочила вперед. Она попала в автомобильную катастрофу, и у нее была челюсть настолько изуродована, что у нее все зубы были кривыми и выкривленными. То есть у нее некрасивая была улыбка, ну, прикус, зубы, некрасивые это все было. Когда она стояла и прославляла Богу, она ощутила шевеление у себя в ротовой полости. Она... Посмотрела взялка и увидела, что у нее все зубы, как жемчуг, ровные стоят. Новые совершенно. Она выскочила на сцену и начала свидетельствовать. Что это такое? Это проявление Божьей славы. Вот что может Божья слава. Вы скажете, вот бы мне бы так. Друзья мои, так а мы изучаем Божью славу, чтобы свою веру вы... вы Точно, я вам гарантирую, точно, слушая все места Писания, которые мы с вами будем читать, и слушая все это учение, ваша вера в проявление Божьей славы точно не будет там, где она была до этого. Это всегда происходит благодаря тому, когда человек слушает Божье Слово. Поэтому точно ваша вера не будет там. Не сказал ли я тебе? Если будешь веровать, увидишь славу Божью. Слава Богу. Давайте я вам прочитаю пророчество Ветхого Завета. Вы не открывайте со мной, просто слушайте. Мы уже записывали с вами эти места Писания. Книга чисел 14.21 написана, но жив я, я с большой буквы, Господь говорит, и славы Господней полна вся земля. Написано в сиандальном переводе, но мы не видим это исполнившимся. В оригинале, вот в другом переводе более дословно звучит так, вся земля должна быть наполнена славой Божьей. Вся земля должна быть наполнена славой Божьей. То есть это то, что Бог желает проявить, исполнить на этой земле. Псалом 71, 19 стих написано. И благословенно имя славы Его во век, и наполнится славою Его вся земля наполнится славой Его вся земля. Наполнится славой Его вся земля. Наполнится славой Его вся земля. Это будет. Это будет. Мы читаем с вами священные писания. Это исполнится. А что такое Божья слава? Облако, огонь, свет, воскурение. О, чудеса. Чудеса исцеления, чудеса освобождения, воскрешения. Все это увидят наши вот эти естественные глаза. И мы станем участниками этого всего. Мы будем те, через которых это будет происходить. Слава Богу! Наполнится славою Божью вся земля. М -м -м вакуум 2,14. Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Раз слава Божья будет проявлена, то почему она в, таки, в таком масштабе будет проявлена? Потому что земля наполнится познанием славы Божьей. Это то, что с нами сейчас происходит. Мы наполняемся познанием славы Божьей. Люди будут знать, как сделать так, чтобы на любом месте дать возможность проявиться Богу, чтобы люди были исцелены, свободны и так далее. Исаия 45. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божьей, ибо уста Господни изрекли это. Вы слышите последнюю фразу? «Уста Господни изрекли это». Да какая разница? Кто с этим собирается спорить? Ну какая разница? «Уста Господни изрекли это». Бог сказал так. Какая великая привилегия, что Господь привел нас на землю именно в это время что мы родились с вами там не в средневековье или еще когда-нибудь, а вот родились именно в это время. В чем-то мы можем называть это время тяжелым, потому что нам приходится через что-то проходить. Но, друзья мои, с божьей точки зрения, если говорить о том, что Бог запланировал для этого времени, то мы с вами живем в самое славное время, в какое только можно было жить. Хорошо, Бог сказал, что так будет, что это исполнится. Мы прочитали это в слове. Задается вопрос: какова наша часть, какова наша ответственность во всем этом? Мы сами уже увидели: верить и ожидать, что это исполнится. Это значит, мы приходим на собрание и мы верим и ожидаем, ожидаем проявления Божьей славы снова и снова, больше и больше. В явлении и облака, и огня, и воскрешение, и исцеление, и освобождение, и о том, что появляются новые органы, недостающие. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя. Благодарю тебя, Отец мой. Верить и ожидать, верить и ожидать – это наша часть. Наша часть. Чтобы это не было для нас удивительным чем-то таким. А чтобы это было ожидаемым, что когда мы это видим, мы просто радуемся, восхищаемся, поднимаем свои руки и говорим, «Хе -хе, я ждал. Аминь. Хорошо. Давайте еще посмотрим на определение славы. Кратко. Говорили об этом в прошлый раз. Само слово ⁇ слава ⁇ которое используется... В Ветхом Завете, в Новом Завете. Буквально означает следующее. Мощь, мощь, мощность, мощь, богатство, масса, величие, великолепие, сияние. Вот такие, подобные этим словам, описывают славу. Мы можем так сказать, что... Мы переживаем славу Божью. А если заменить слово «слава» одним из этих слов, можно так сказать. Мы переживаем Божью мощь. Или мы переживаем богатство Божье. Аминь. То есть можно уйти с собрания, столько всего увидеть. Познание – это что же слава? Когда Господь открывает. Можно уйти и сказать. Ой, какое богатство Божье. Угу. Если мы видим, как у человека появился, появилась недостающая рука, недостающая, не третья, а та, которая не была, то мы говорим, это, это Божья мощь, Божье могущество. Это слава, да? Слава Богу. Или мы видели славу Божью, или можно сказать, мы видели Божье величие. Мы величие Божье видели. Угу. Друзья мои, когда вы счастливы, когда вы счастливы из-за того, что вы с Богом, и Бог за вас, Он ваша помощь, поддержка, вы не в депрессии. Когда вы побеждаете болезни, люди видят, как вы побеждаете эту болезнь. Когда вы получаете Божье обеспечение в чем-либо, другие видят на вас славу Божью. Еще раз скажу, когда вы счастливы, когда вы побеждаете болезнь, когда вы принимаете от Бога, Он вас обеспечивает чем бы то ни было, и ваше лицо начинает светиться от улыбки и счастья, то другие видят на вас Божью славу. Почему? Потому что, возможно, вокруг вас нет ауры, и вы буквально не, не излучаете ничего. Но вы просто счастливы, потому что на вас дела Божьи. Это также другие люди видят на вас Божью славу. Знаете, что в результате? Они располагаются по отношению к тому Богу, который действует в вашей жизни. Их сердце начинает влечь к тому Богу, который производит это все в вашей жизни. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу. Или если человек ходит и Хмурый. Каждый из нас был когда-либо хмурым. Да? И мы хотим от этого избавиться, правда? Конечно. Ну, слава Божья, снимает это все. Сложно кому-то сказать, приди к Богу, когда у вас хмурое лицо. А ваш слушатель скажет, я буду таким, как ты. Нет, ты будешь счастливым, просто у меня сейчас проблема. Как важно, правда? Верить, доверять Богу, и увидишь славу Божию. Хорошо, друзья мои, вот очень важные вещи. Как же всего этого достигать? Как же, какова же наша часть во всем этом? Поймите, очень важный принцип, который должен укорениться в каждом из нас. Вы будете видеть его подтверждение снова и снова. Бог не дает свое сокровище тем или тому, кто его не ценит. Бог видит сердце человека. Бог на сердце только смотрит. Бог не дает свое сокровище тому, кто его не ценит. Вот почему Иисус однажды сказал, не бросайте жемчуга перед свиньями, да? Чтобы они не потоптали его. Как свинья относится к драгоценным камням? А точно так же, как к недрагоценным. Ей все равно. Она, она не понимает ценности драгоценных камней. Вот о чем идет речь. Если Иисус призывает нас с вами и говорит, не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. Скажите, сам Бог поступает ведь точно так же. Он тоже не бросает жемчуг перед свиньями. То есть, ну давайте, пускай это, это, конечно, кажется глупым и смешным, но все равно. Вот представьте такую картину: вы встречаете своего знакомого там, сестру, брата, он стоит у загона со свиньями и плачет. И вы его спрашиваете: "Что ты плачешь, друг?". А он говорит: "Я сегодня получил заработную плату и мне дали пятисотку. И я дал свинье показать, посмотреть." А она взяла и втоптала это все в грязь, и я теперь даже не знаю, где это. И мы скажем, ты что, глупый, зачем ты ей давал это посмотреть? Что... Ну, то есть, я понимаю, что история какая-то, ну, но, то есть, мы никогда не делаем так, мы не ведем себя так. Поэтому, говоря о сокровище, говоря о том, что ценно, не нужно давать и ценность тому, кто не видит в этом ценности. Поэтому Бог не делится своими сокровищами с тем, кто его не ценит. Угу. Если мы хотим видеть Божью славу, то мы должны научиться, первое, ценить Бога и все Божье. Все Божье для нас с вами должно быть самым ценным. Вплоть, да, вот так мы с вами будем. Вот это кафедра, это микрофон. Это колонка, да? Но это не просто колонка, это не просто кафедра, это не просто микрофон. Это все Божье. Аминь. Поэтому у нас особое к этому отношение. Это все нужно ценить. Потому что это Божье. Это собрание учреждено Богом. Это Его собрание. Да, мы здесь все несовершенные немощные люди, никто из нас не знает всего, все мы отчасти, или часть отчасти, это понятно, но это все Божье. Мы все его дети, мы все его семья, и он здесь говорит к нам своим Святым Духом. Поэтому это все Божье. Слава Богу. Поэтому наше отношение к этому собранию, к собранию как к Божьему собранию, как встречи встрече с Богом, с Его Словом, как отношение к месту, где Бог будет говорить к нам, где мы будем получать Его Слово, Его Откровение. Поэтому как мы благоговеем перед этим собранием? Мы оставляем все. Мы оставляем все дела. Все дела, потому что для нас это самое важное. Что это такое? Это значит ценить. Это значит ценить. Если человек не ценит, то он не получит, он не примет. Заметили ли вы, что люди, которые не умеют сосредотачиваться, чтобы слушать, которые отвлекаются, смотрят в окно, о чем-то задумываются, они не, получ... они не богаты откровением. Но человек, который слушает очень внимательно, он выносит с собой что-то. Почему? Потому что он ценит, он не желает ничего пропустить. Я не понимаю людей, которые болтают на собрании. Которые сидят друг с другом и разговаривают. Мы же предоставляем здесь возможность говорить Богу. Я понимаю, что здесь стоит за кафедрой не Иисус, а этот пастор. Но в данном случае он представитель самого Иисуса. И мы же не просто от этого пастыря слушаем. Нам не нужно от него слушать, нам нужно от Бога. Поэтому мы верим, что Дух Святой помазывает его говорить эти слова. И поэтому он говорит то, чего он, пастырь не знает, что в моем сердце, поэтому но ну, мы знаем, что Бог знает, и Бог видит мое сердце, он вложит в уста, он донесет мне все это. Поэтому настолько важно, что все, что проповедник говорит с кафедры, в большей степени зависит не только от проповедника, а от слушающего. Угу. Слава Богу! Слава Богу! как один проповедник сказал, вот почему у нас пастырь стал затягивать собрание. Почему у нас собрание вместо... Он проповедует нам вместо одного часа два часа. И пастырь им объясняет. Но это ж не только от пастора зависит, это и от вас зависит. Потому что вы медленно слушаете. Ну, понимаете, в чем суть, да? Если будете слушать быстрее, пастырь быстрее закончит. Да, 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 да. То есть это зависит от нашего восприятия. То есть наше восприятие начинает регулировать то, сколько нам можно дать. Угу. Или в какой форме. Если мы сидим на краешке стула, почему? Потому что мы ценим, я слушаю с небес. Потому что у вас всегда одна картина, у вас я здесь стою. А у меня же другая картина. <решит> Это бывает крайне редко. Но нам не нужно поглядывать на часы. Да. Угу. Настанет день, когда мы будем в своем помещении. О -о -о. И когда мы будем в своем помещении, мы не будем связаны так регламентом. Да, и поэтому, друзья мои, когда наступает там 9 часов то если вы верите в то, что слава Божья будет проявлена и Бог будет проявлен, то вам в 9 часов нельзя все прятать в сумку и закрывать ее и готовить все. Я готов идти. Может как раз в следующие 15-20 минут и будет проявление Божьей славы. Вам нужно быть в постоянном состоянии готовности, что вот-вот в любой момент, в любой миг слава Божья будет проявляться. Слава нашему Господу. Итак, к чему я? Услышите, что я вам сейчас скажу. Докажите, что слово, которое вы слышите, действительно имеет ценность для вас. Не зевайте, не смотрите на часы, не отвлекайтесь, ни с кем не разговаривайте. Слушайте так, как от Бога. Бог, видя все это, наполнит ваше сердце новым свежим познанием. Спасибо, отец. Если говорить о негативном примере, мы смотрели с вами у Малахии, как люди пренебрегали. Мы читали с вами, Малахия, первая глава, 6 стиха. «Сын чтит отца, раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною?» Говорит Господь. Помните? Дело в том, что их тот период жизни в жизни израильского народа отличался следующим. У них не было никакого проявления Божьей славы. Вы слышите? Никакого проявления Божьей славы. На это есть причина. Если нет проявления Духа, то значит на это есть причина. Нужно устранить причину, потому что Бог, Он хочет. Бог желает, Он добрый, Он любит. Аминь. Итак, но отношение людей, отношение людей к Божьим вещам является отражением или индикатором их внутреннего духовного состояния. Скажу еще раз. Отношение людей к Божьим вещам, ко всему Божьему, к собранию, к служению, к уборке пола перед собранием, к ношению колонок, к разматыванию проводов, раскладыванию книг или уборка мусора и так далее. Отношение человека, отношение людей ко всему Божьему, к строительству, к уборке территории и так далее. Отношение людей ко всему Божьему является индикатором или отражением, показателем их внутреннего состояния. Поэтому мы с вами, то, что для нас ценно, должны доказать, поймите правильно, не заработать, нет. Просто наше сердце, оно обязательно выйдет наружу, оно покажет, что там внутри, нам самим. Нам не нужно это доказывать людям. Никому из людей доказывать не нужно. Нет. Мы же пред Богом ходим. Поэтому если мы хотим, если мы действительно ценим, это видно. Это видно нам, это видно Богу. Аминь. Но если человек говорит, я ценю, я ценю, я ценю, я ценю. Я ценю». А что на собрание опоздал, к примеру? Ну там мне нужно было еще зайти куда-то там, к примеру. Нет, нужно... А почему пропустил собрание? Ну у меня была встреча. Да нет, друзья мои. Это говорит о том, что эта встреча или то другое дело важнее, чем Божье. А Божье нужно поставить на первое место. Я своему сыну Ли сказал, он не закончил сделать уроки, но я ему сказал, оставь уроки, потому что присутствовать на собрании для тебя важнее, чем сделать уроки. Это что, значит, что он не сделает уроки? Нет. Он придет и после собрания вечером будет делать уроки. Ну так это же страдание, страдания. Но ради того, чтобы Божье поставить на первое место, мы готовы себя в чем-то ущемить. Но Божье должно быть на первом месте. Почему? Ну это же Божье. Мы с вами ничего не можем заплатить за то спасение, которое Он нам подарил. Он подарил нам вечность даром, благодаря пролитой крови. Исцеление, благословение. Мы искуплены от всех существующих проклятий. И это все даром. Ну что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову пред всем народом Его. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому наше отношение к Божьим вещам покажет наше внутреннее состояние. Ценим ли мы действительно на самом деле или нет? Угу. Если нет, то Библия использует такое слово «пренебрегаем». Ну, возможно, вам покажется, что слово «пренебрегать» оно слишком жесткое, но согласно контекста всех высказываний в Библии, если человек не ценит Значит, он пренебрегает. Да. Угу. Да. Поэтому следующее. Вот вам такой закон, такое правило. Запомните это для себя, заметьте для себя. Один человек так сказал. Вы можете точно так же сказать, исходя из того, о чем мы сейчас изучаем. Покажите мне место. Это может быть церковь, это может быть семья, это может быть отдельная личность. Покажите мне место, где нет проявления Божьей славы, и я покажу вам место, где все Божье или что-то Божье пренебрегается. Поэтому нам с вами нужно просить у Бога, чтобы Он научил нас Его ценить, относиться к Нему с почтением. Потому что порой Он... Один смысл в это вкладывает. У человека есть свое представление, что значит почитать Бога. Давайте откроем с вами первая книга царств. Однажды один проповедник со своей супругой приехал в одну церковь, куда их пригласили. Их пригласили заранее, за несколько там, за какой-то период времени, за несколько недель. Они приехали, прибыли в этот город, прилетели на самолете, гражданскими, ну в смысле государственными авиалиниями. И когда они вышли в аэропорту, их никто не встретил. Они подумали, ну мы даже не знаем адрес от той церкви, нас должны были встретить. Поэтому они сидели в аэропорту. Сидели в аэропорту, за ними никто не приехал. В результате они все-таки узнали потом этот адрес и поехали туда, в эту церковь, в офис. Когда они прибыли в офис после нескольких часов, то когда их встретили в офисе, то им сказали, а, это вы, так это вы сегодня приезжаете. Забыли. То есть они забыли о том, что они их пригласили, они забыли, когда они приезжают, они их не встретили. Скажите, такое поведение демонстрирует, что для этих людей эти проповедники, которые прибыли проповедовать Божье Слово, для них важны или нет? Они ценят то, что Бог сделает через этих людей или нет? Поэтому можно сразу сказать, будет ли проявление Божьего Духа в такой церкви. И однажды человек стоял за кафедрой, проповедовал и говорил, такое впечатление, что слова выходили из моего рта и падали прямо вот здесь, возле кафедры. А во время... Во время собрания люди вставали, выходили в туалет, а маленькие дети некоторые начинали бегать друг с другом, а один ребенок выполз на четвереньках с автомобилем и прямо здесь вот такой с автомобилем и прямо возле кафедры проехал. Господь сказал этому человеку, это у них происходит здесь постоянно. Они меня не замечают. Да. Понимаете? Это не было бы так смешно, если бы не было бы так печально. Но если такое отношение не изменится, если Божьи вещи не ценить, то не будет проявления Божьей славы. Пред Богом необходимо благоговеть. Священник там времена Ветхого Завета, они одежды переодевались, умывались, чтобы потом открыть и имя, и священное писание, и имя Бога произнести. Что это? Это трепет. Это трепет. Это же Бог. Это же Всевышний Бог. Или как Лилиан Йоманс рассказывала. Я им проповедую об исцелении. А они в этот момент смотрят по сторонам, листают песники, жуют жвачку, смотрят в окно, разговаривают с друг с другом. То есть они невнимательны к тому, что они слышат. Но когда я им говорю, выходите на молитву, они вдруг все как будто оживают и выскакивают вперед. Что случилось? Они хотят, чтобы все случилось для них вот так вот, по взмаху волшебной палочки. Но Слово Божье, оно ценно, оно лекарство, оно пища. Это строительный материал для нашей веры, для нашего духа. Это Слово живого Бога, его нужно ценить. Как тот человек, который долгое время сидел в тюрьме во времена Советского Союза, а потом вернулся из мест заключения и пришел в одну из церквей, и там были лавочки, и началось собрание. И он стоял в проходе у стены, чтобы никому не мешать, пожилой человек, и внимательно слушал, о чем проповедовалось. И молодая девочка, сестра, сказала, брат, что же вы садитесь, здесь же есть место. Он сказал, нет, 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 спасибо, я постою. Я 20 лет не слышал Слова Божьего. Он просто его внутренность... Его трепет не позволял ему сесть. Что это такое? Это просто отношение сердца. Слава Богу! М -м. Брат Хейген просто в трепете, стоя на коленях, Евангелие от Марка читал. Просто стоя на коленях. Зачем? Потому что это слово Всевышнего Бога который пятью измеряет небеса. Как, какие мы маленькие в этой вселенной. А он знает каждого из нас по имени, все волосы пересчитал, говорит прямо в наше сердце, говорит нам, что любит нас. Ну как же нам пред ним не трепетать? Как же нам его не ценить и не сделать номером один в своей жизни? И все его дело, его церковь, его служение, его миссию, его дело, его слово. Самое важное здесь. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо, Отец мой. Первая книга Царств, вторая глава. Написано следующее. Это он сказал одному, из, одному служителю, Илий, который пренебрегал тем, что происходило в Божьем доме, не воспитывал своих детей, Господь ему сказал следующее. Вначале он ему сказал, что дал ему слово, что все хорошо будет в его жизни. А потом, когда этот человек неправильно себя вел по отношению к Богу, он просто пренебрежительно относился. То он ему сказал, так говорит Господь. 1 царь, 2 глава, 30 стих. Так говорит Господь Бог Израилев. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо, или потому что. Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Более дословно в оригинале там нет слова «прославлю прославляющих», а там есть «почту чтущих», то есть тот, кто почитает. Немножко другое слово. Ну, «прославлю прославляющих» тоже хорошо. Итак, «я почту тех, кто чтит меня». А кто пренебрегает мною, то ты сам будет пренебрегаем. То есть, если мы почтительно относимся к Богу, то Бог почтит каждое наше желание, каждую нашу просьбу. Но если мы пренебрегаем Богом и Божьим, то мы не увидим проявления Божьей славы в своей жизни. Угу. Писание говорит, что Бог обозревает всю землю. Вторая книга Порлипоминон 16.9. Вторая Полиминон 16.9. Очи Господа обозревают всю землю. Зачем? Чтобы найти, кого Он ищет? Тех, чье сердце вполне, в другом переводе, полностью, полностью предано Ему. Он ищет тех, чье сердце полностью предано Ему, не наполовину. Ни на четверть, ни на две третьих. Если сердце предано наполовину, это проблема. Даже если сердце предано на три четверти, это все равно проблема. Сердце должно быть полностью предано ему. Как, как эта заповедь звучит? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею силою, всею крепостью, всею, всею, всею. То есть Бог обозревает всю землю, чтобы найти тех, чьи сердца полностью преданы Ему. Зачем? Чтобы поддержать. Дословно в нашем синодальном переводе звучит так. Очи Господь обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Разве это не то же самое, что мы с вами изучаем? Если будешь веровать, увидишь славу Божью. Если послушаешься, я буду явлен, проявлен в твоей жизни. Господь поддерживает тех, чье сердце полностью предано Богу. Это значит, Он проведет нас через все проблемы, через все трудности. Мы с вами будем защищены посреди любых кризисов. Мы будем обеспечены. Мы будем с вами здоровы посреди любых эпидемий. Почему? Потому что наше сердце полностью предано Богу потому что Бог для нас номер один. Слава Богу! Друзья мои, чтобы Божья слава была проявлена в нашей жизни, самое первое, на что мы с вами должны обратить внимание, мы должны чтить, ценить Бога и все Божье. Скажите вместе со мной, дорогой Господь, научи меня ценить Тебя, и все, и все Твое. Покажи мне, Покажи мне какова, моя часть, какова моя часть в том, чтобы Твоя слава, том, чтобы твоя слава больше, и больше, больше и больше была проявлена в моей жизни. В моей жизни. Спасибо, Господь, Спасибо, Господь. Что, ты что Ты слышишь меня. Я обещаю Тебе обещаю. Все, что я увижу, все, что я увижу, все, что я пойму, я сразу, я сразу же исполню, я исправлю в своей жизни. В своей жизни. Благодарю Тебя Благодарю. во имя Иисуса.